0: Ich möchte euch einen Bericht kurz vorlesen mit der Frage, ist das glaubensstark oder ist das glaubensschwach? Was bleibt, wenn alles zerbricht? Ich heiße Rita, bin seit 32 Jahren mit meinem lieben Mann André verheiratet. Wir haben drei Kinder und zwei Enkelkinder. Zu Hause sind wir im österreichischen Burgenland. Vor vier Jahren bekam ich die Diagnose Brustkrebs. Körperlich musste ich viel aushalten, aber seelisch ging es mir ausgesprochen gut. Dreimal Chemotherapie, 30 Mal Strahlenbehandlung und wieder Chemo. Das zog sich über ein halbes Jahr, dann galt ich als geheilt. Bei einer Zwischenuntersuchung wurden dann Lungenmetastasen und auch Lymphknotenbefall festgestellt. Ein Schock für mich und meine ganze Familie. Trotzdem hörte ich nicht auf, mich an Gott festzuklammern. Weitere Chemotherapien folgten, aber dennoch entwickelten sich zusätzlich noch Hirnmetastasen. Die Auswirkungen davon waren Schwindelattacken, Erbrechen und Übelkeit. In der Zwischenzeit galt ich als austherapiert. Medizinische Kunst konnte nichts mehr für mich tun. Die Ärzte gaben mir noch höchstens ein halbes Jahr zu leben. Was bleibt, wenn alles zerbricht? Ich persönlich würde es so umformulieren. Wer bleibt, wenn alles zerbricht? Wer? Ja, das ist mein geliebter Herr Jesus. Mein körperlicher Zustand ist armselig kann nur mehr 50 Meter gehen, halbe, äh, habe Kreuzschmerzen, Sehstörungen von vielen Kortisonen, äh, äh, bin ich so entstellt, dass die Leute mich entsetzt anstarren, habe keine Haare mehr und massive Aussetzer beim Denken und Reden, ich hänge jetzt an der Schmerzmittelpumpe und brauche 24 Stunden Pflege. Und dennoch, ich kann mit Freude singen, Besuche noch empfangen zum Gottesdienst und Hauskreis gehen, wenn es nur irgendwie geht. Und meine Freude, äh, mein Herz, mein Geist freut sich auf den Himmel. Der Herr sorgt so gut für uns, für die ganze Familie. Unsere Freunde und Verwandten helfen uns so gut sie können. Und ich, ich bin bereit, heimzugehen. Mein Begräbnis habe ich mit allen Einzelheiten geplant, die Anzeigen verfasst, viele Abschiedsbriefe geschrieben. Jesus gibt Freude und Kraft zu allem. Er selbst wird meine letzten Tränen abtrocknen. Der Tod wird dann nicht mehr sein. Kein Leid und kein Geschrei, keine Angst, keine Sorgen, keine Tränen, keine Wunden, kein Schmerz. Ich weiß, ich werde einen ganz neuen Körper bekommen und meine Ewigkeit mit Jesus verbringen. So lebe ich in der Vorfreude auf das, was mich dort erwartet. Auf Wiedersehen im Himmel, eure Rita. Inzwischen ist sie gestorben und heimgegangen. Meine Frage an euch, ist das Glaubensstark oder ist das Glaubensschwach? Wenn ich diese Frage heute Morgen hier in der evangelikalen Gemeinde stelle, werde ich wahrscheinlich, und ihr versteht mir das zum guten Teil, sagen, das ist Glaubensstark. Da lebt jemand mit Gottes Trost und Beistand, nimmt die Schicksalsschläge aus Gottes Hand, nimmt seine Kraft und Trost und Hilfe in Anspruch, um die Schicksalsschläge des Lebens zu bewältigen. Würde ich die Frage aber gestern Abend hier stellen, wo die Life Church, eine charismatische Gemeinde, ihren Gottesdienst feiern, würden wahrscheinlich viele sagen, das ist glaubensschwach nicht mehr an übernatürlichem Eingreifen Gottes zu rechnen, sich in ein womöglich vermeidbares Schicksal zu fügen, uns geschieht doch nach unserem Glauben und daran müssen wir festhalten, dass Gott Heilung schenken will und wird. Und das ist jetzt nicht nur eine theologische Frage, ob ich jetzt samstags oder sonntags in den Gottesdienst gehe, sondern wenn ich krank bin, ist das ganz existenziell entscheidend wie gehe ich jetzt mit so einer Krankheit richtig um? Wenn Gott wirklich mein fürsorglicher Vater ist und wenn er eingreift und helfen kann, warum tut das dann nicht? Diese Frage stellt sich. Und deswegen möchten wir auch heute eben dieses Thema Krankenheilung uns stellen. Wie war das bei Jesus und den Aposteln? Wie sind Sie mit Krankenheilung umgegangen? Was sagt die Bibel über die Gabe der Krankenheilung und über das Gebet mit den Ältesten um Heilung. Zuerst Jesus heilt Kranke. Jesus heilte Kranke. Wir hören einen kleinen Abschnitt aus Markus Kapitel 1, 30 bis 34.
1: Simons Schwiegermutter lag mit Fieber im Bett und man bat Jesus, ihr zu helfen. Er ging zu ihr, ergriff sie bei der Hand und richtete sie auf. Da verschwand das Fieber und sie sorgte für das Wohl Jesu und seiner Begleiter. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor dem Haus versammelt, und er heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten.
0: Petrus und Andreas waren Freunde von Jesus, und so erzählten sie auch von der kranken Schwiegermutter und Jesus tat, was er konnte. Er ging hin, gab ihr die Hand, richtete sie auf und das Fieber verschwand von jetzt auf nachher. Und das war kein Einzelfall, weil es eben ganz persönliche Freunde von Jesus waren, sondern viele, viele Menschen wurden von Jesus geheilt. Niemand sonst keiner vor Jesus und keiner nach Jesus hat jemals so viele Menschen geheilt wie er. Frage, ist Glaube Voraussetzung für Heilungen durch Jesus? Manchmal ja, manchmal nein. Manchmal sagt Jesus, dir geschieht, weil du geglaubt hast. Aber oft heilt Jesus auch ohne dass wir etwas wissen, dass da Glaube vorher da gewesen wäre. Jesus heilt längst nicht nur jeden, der bereits an ihn glaubt. Die Heilungswunder sollen ganz oft auch erst Glauben wecken und Glauben fördern und zum Glauben hinführen. Sie sind längst nicht Voraussetzungen, dass Jesus heilt. Bei den zehn Aussätzigen hat er alle zehn geheilt, auch wenn nur einer zurückkam und dann wirklich Jesus gegenüber dankbar war. An dem Teich Bethesda waren hunderte von Kranken gelegen und einen hat er, diesen verkrüppelten Mann, hat er geheilt. Daher ist der Umkehrschluss zu sagen, wenn wir Jesus um Heilung bitten und keine Heilung geschieht, dann liegt es an dir, weil du zu wenig geglaubt hast. Das ist nicht zulässig, weil es nicht am Glauben liegt, sondern an dem souveränen Gott, ob er selber sagt, Jetzt, du, bei dir möchte ich dich jetzt Heil, die Heilung schenken. Warum heilte Jesus so viele Kranke? Wir müssen uns das vergegenwärtigen. Im gesamten Alten Testament finden wir maximal 20 Heilungsberichte. In 2000 Jahren Kirchengeschichte maximal 20. Das ist umgerechnet auf die Jahre nicht sehr viel. In den 750 Jahren vor Christi, seit Elia, gibt es keine einzige Heilung mehr. 750 Jahre lesen wir nichts. Und dann kommt Jesus. In drei Jahren 42 unterschiedliche Heilungsberichte. Und bei vielen heißt es, und er heilte viele Kranke, oder er heilte alle, die zu ihm kamen. Kein Mensch jemals, vor Jesus und nach Jesus hat so viele Menschen geheilt wie er. Die Heilungen waren so zahlreich, so eindeutig, so spektakulär, dass niemand, aber auch gar niemand, keine Gegner das bezweifeln konnte und eingestehen musste: da ist Gott im Spiel. Da steht Gott dahinter. Das ist nicht die Kraft eines Menschen, sondern Gottes Kraft. Und in der Parallelstelle zu unserem Text hier, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 8, heißt es, da sagt dann Jesus, warum er so viele Kranken heilt. So erfüllt sich nämlich die Prophetie von Jesaja, wo er voraussagt, er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen, er hat unsere Krankheit getragen. Jesus heilt so viele Kranke, um sich als Sohn Gottes zu offenbaren, damit erfüllte sich die Prophezeiung, die Jesaja gemacht hat, wenn der Messias, der verheißene Sohn Gottes kommt, der wird Kranke heilen. Und jetzt kommt Jesus und heilt Kranke und nimmt dadurch den Anspruch auf sich, ich bin der Gesandte, ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes. Und selbst die ärgsten Gegner von Jesus konnten das nicht bezweifeln. Manche meinen, dass jetzt hier in dieser Jesaja-Stelle, Jesaja, Jesaja 53, Vers 4, dass da jetzt stehen würde, da Jesus unsere Krankheit getragen hat, müssen wir, wenn wir an ihn glauben, nicht mehr an Krankheit leiden. Er hat sie ja bereits getragen. Wir dürfen uns an Jesus wenden und sein selbst stellvertretendes Leiden für uns in Anspruch nehmen im Glauben. Und Jesus hat alles getan. Er hat alle meine Sünden vergeben und auch alle meine Krankheit getragen. Und wir dürfen an dieser Verheißung festhalten, das in Anspruch nehmen, wie ein Geschenk, das ich mir bei Gott abhole. Er hat es verheißen, da liegt es bereit und euch geschehe nach eurem Glauben. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ich halte nichts von dieser Denkweise. Ja, Jesus hat am Kreuz alles erfüllt, er hat alles erlöst, er hat unsere Sünden bezahlt, er hat die Folgen der Sünden weggenommen. Kein Leid, kein Tod, keine Krankheit wird mehr sein, er hat uns mit Gott versöhnt, dem Tod ist die Macht genommen, der Satan ist besiegt. Einmal werden wir das alles sehen, aber die Frage ist, wann, wann werden wir das alles sehen? Letztlich doch erst in der Ewigkeit, wenn wir bei ihm sind. Ich glaube, dass Jesus alle meine Sünden weggetragen hat, aber deswegen habe ich doch trotzdem noch jetzt mit Versuchung und Sünde zu kämpfen. Jetzt brauche ich seine Hilfe, um das, was er für mich errungen hat, auch im Leben sich tatsächlich geschieht. Ja, ich glaube, dass er den Tod besiegt hat, aber deswegen bin ich doch, solange ich auf dieser Erde lebe, immer noch dem Verfallsprozess ausgesetzt und werde einmal sterben ja ich glaube dass es in der ewigkeit kein leid und kein tod kein schmerz mehr geben wird aber solange ich in dieser welt in dieser realität lebe habe ich weiterhin damit zu kämpfen wir leben in einer zwischenzeit wo wir noch nicht alles sehen was jesus tatsächlich getan hat was er alles getan hat das wird sich erst noch zeigen und offenbaren wenn er sichtbar in diese Welt zurückkommt oder sich, uns zu sich zurücknimmt. Und alles andere sind Kostproben aus der Ewigkeit, Kostproben, die er ab und zu mal immer wieder schenkt, um seine Göttlichkeit und seine Herrlichkeit und seine Macht uns zu zeigen. Aber Heilungen bleiben Wunder und wir haben keinen Anspruch, dass wir sie einfach nur bei Gott abholen müssten. Und Jesus ging es auch zu seinen Lebzeiten, nicht zuerst um Heilungen. Wenn wir diese Geschichte weiterlesen, Markus.
1: Früh am, Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die, bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, »Alle Fragen nach dir.« er aber erwiderte, lasst uns von hier weggehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkündigen kann. Denn dazu bin ich gekommen.
0: Die Jünger waren begeistert. Hunderte sind äh, gesund geworden. Und am nächsten Morgen war natürlich schon wieder ein Auflauf. Alle wollten zu Jesus. Nur, wo ist der? Der war weg. Und die Jünger suchen ihn und finden ihn in der Einsamkeit beim Gebet, beim Vater, und sagen, lass uns doch weitermachen, das ist doch die Chance. Das ist doch die Möglichkeit. Alle Leute fragen nach dir und Jesus sagt, nein, wir müssen noch in andere Dörfer gehen, aber nicht um zu heilen, sagt er dort, sondern meine Aufgabe ist es, das Evangelium zu predigen, denn dazu bin ich gekommen. Jesus will eben nicht nur Heiler sein. Er will der Herr und Erlöser sein. Er will nicht nur bewundert und benutzt werden, damit wir körperlich gesund sind, sondern er möchte, dass wir ihn als Erlöser erkennen und an ihn glauben. Hauptsache gesund. Hauptsache gesund. Das hätte Jesus nie gesagt. Die Heilung der Seele ist ihm wichtiger als die Heilung des Körpers. Darum hat Jesus auch nie Angekündigte Heilungsveranstaltungen veranstaltet. Ich habe vor morgen um 10 Uhr alle zu heilen, die zu mir kommen, bitte ladet die Leute ein. Lesen wir in der Bibel nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Jesus hat alles getan, was nur ging, um diese Effekthascherei, diese Popularität über Heilung so gering wie möglich zu halten. Er hat den Leuten verboten, daran darum, äh, darüber zu reden. Warum? weil es ihm nicht zuerst um Heilung ging, sondern um Heiligung, um Erlösung. Erlösung, das muss sein. Heilung, das kann immer wieder sein. Und so lesen wir das auch im nächsten Bericht, Markus 1, 40 bis 45.
1: Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und flehte ihn an. Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Von tiefem Mitleid ergriffen, steckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. »Ich will es«, sagte er, »sei rein.« Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Jesus schickte ihn daraufhin sofort weg. Mit aller Entschiedenheit ermahnte er ihn, »Hüte dich, mit jemand darüber zu sprechen.« Geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm und bring für deine Reinigung das Opfer, das Mose vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein. Der, Der, Aus
0: Der Aussätzige sagte, Jesus, wenn du willst, dann kannst du. Und genauso ist richtig, ja Jesus kann, ohne Frage, ohne Zweifel, Jesus kann jederzeit jeden gesund machen. Die Frage ist, ob er will, ob das jetzt hier sein Wille ist. Er ist auf jeden Fall die richtige Adresse, dass wir mit unserer Not, mit unserer Krankheit zu ihm kommen. Aber wir sollen so wie dieser Aussätzige demütig zu ihm kommen. Herr, ich weiß, du kannst, wenn du willst. Ich bitte dich darum, aber dein Wille geschehe. Und Jesus hier in dieser Situation sagt, von tiefem Mitleid ergriffen, berührte er den Aussätzigen und sagte, ja, ich will. Jesus lässt unser Leid nicht kalt. Er hat tiefes Mitleid mit unserer Not, mit dieser Welt, die so kaputt ist und auch unter so viel Leid und Krankheit und schwerer Not gedrückt ist und leidet. Dieser Aussätzige, seit einer Ewigkeit hat er keine Berührung, keinen Kuss, keinen Händedruck mehr erlebt. Und Jesus berührt ihn, von tiefem Mitleid ergriffen und sagt, ja, ich will dir nahe sein in deiner Einsamkeit, in deiner Not. Ich will dich zutiefst berühren und ich will dich heil machen. Jesus möchte so unsere Seele berühren, unserer tiefsten Einsamkeit, unserer tiefsten Not begegnen, unsere Seele zur Ruhe bringen und manchmal, immer wieder, schenkt er auch äußere Heilung. Und so dürfen wir uns wirklich zu Jesus wenden, er ist die richtige Adresse in Krankheit und Not. Und Jesus lädt uns dazu ein und er sagt, kommt her zu mir, alle, wenn ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken oder ich will euch Ruhe schenken. Das verspricht er. Komm, ich will helfen, ich will heilen. Aber er sagt ja nicht, ich will jeden heil machen, sondern ich will euch Erquickung schenken, ich will euch Ruhe schenken, eure Seele soll zur Ruhe kommen. Das verspricht er auf jeden Fall, dass wir im Frieden mit der Situation, im Frieden mit Gott sein werden und immer und immer wieder schenkt er auch Heilung. Aber auch hier geht es Jesus, er hat ihn heil gemacht. letztlich ging es ihm nicht nur um die Heilung, dass dieser Aussätze wieder gesellschaftsfähig ist und gesund ist, sondern worum ging es ihm? Du sollst ab sofort ein Leben mit Gott führen. Du sollst ab sofort ein Leben in Übereinstimmung mit Gottes Wort führen. Darum gehe hin zum Priester. Tu das, was Gottes Wort sagt. Reinige dich nach dem Wort Gottes und lebe jetzt mit Gott. Geh zum Priester, so wie es im Gottes Wort steht. Die Heilung war bei Jesus nicht Selbstzweck, Hauptsache gesund. Sondern, dass der Glaube jetzt wächst mit diesem lebendigen Gott, der lebt und dir hilft und dir nahe ist, dass du dieses Leben jetzt mit ihm fortsetzt. So war es beim Leben von Jesus nur ein paar Ausschnitte. Und so gibt Jesus den Auftrag an seine Jünger auch weiter. Markus im Kapitel 16 lesen wir davon.
1: Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, Geht in die ganze Welt und verkündigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden.
0: Wenn wir jetzt dann die Apostelgeschichte weiterlesen, dann sehen wir, dass sich das alles in der Apostelgeschichte auch tatsächlich verwirklicht hat. Die Jünger, überall wo sie hinkamen, predigten sie das Evangelium und der Herr Jesus bestätigte ihre Predigt immer wieder durch außergewöhnliche Zeichen und Wunder. Die Apostel waren missionarisch unterwegs und vor allem dort, wo sie das Evangelium das erste Mal gepredigt haben, da geschahen auch Heilungen, Dämonenaustreibungen, Wunder und Zeichen. In der Apostelgeschichte lesen wir noch von 13 Wundern. Nicht mehr so viel wie bei Jesus, 42, aber 13 Wunder in der Apostelgeschichte. Und vor allem da, wo ähm, sie das Evangelium das erste Mal gepredigt haben. In den Briefen selber lesen wir dann eigentlich gar nichts mehr von Heilungen und äh, Heilungsberichte. Aus dieser Zusage heraus, die Jesus seinen Jüngern mitgibt, können wir keinen Anspruch ableiten, jedes Mal, wenn du für jemanden betest und jedes Mal, wenn du jemanden die Hand auflegst, wird Heilung geschehen. Das würde auch kein Heilungsprediger äh, für sich in Anspruch nehmen. Dann müsste er nämlich auch jedes Mal Schlangen anfassen, die ihn beißen und es dürfte ihm nichts ausmachen. Dann müsste er auch jedes Mal Gift trinken und es dürfte ihm nichts ausmachen. Also wir können da keinen Anspruch davon ableiten. Gott hat nur geheißen, es wird immer wieder geschehen, dass ich meine Botschaft auch außernatürlich übernatürlich bekräftige und beglaubige. Aber es das heißt nicht, dass er es jedes Mal tun muss. Es bleiben Zeichen, es bleiben Wunder. Und wir dürfen auch heute noch damit rechnen. Wir dürfen auch heute noch damit rechnen, dass Gott, wenn sein Wort verkündigt wird, vor allem da, wo es das erste Mal hinkommt in der Mission, dass er es auch beglaubigt und zeigt, das sind nicht nur irgendwelche seltsamen Prediger, sondern der lebendige Gott, der von dem die sagen, der ist auferstanden der ist wirksam und kräftig und der zeigt das auch. Und wenn wir heute noch Berichte, vor allem aus islamischen Ländern, wo jetzt das Evangelium sehr massiv sich ausbreitet, lesen, dann lesen wir auch heute von übernatürlichen Zeichen und Wunder, die Gott schenkt. Daher die Frage, gibt es diese übernatürliche Heilungswunder auch heute noch? Ja, ohne Frage. Gott begabt immer wieder einzelne Menschen mit dieser Gabe und stattet sie aus. Und davon lesen wir auch im 1. Korinther 12, Vers 9, die Gabe der Krankenheilung.
1: Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen.
0: Ohne Zweifel, es gibt auch heute noch von Gott begabte Menschen, die er gebraucht für Kranke zu beten und wo Gott immer und immer wieder auch Heilung schenkt. Auffallend ist hier bei dieser Textstelle der doppelte Plural. Anderen gibt er die Gnadengaben, Plural, der Heilungen, Plural. Das ist eine seltsame Ausdrucksweise, deutet aber darauf hin, dass jede einzelne Heilung ein Geschenk Gottes ist. Gott gibt eben nicht den begabten kranken Heiler als ob der die Gabe der Krankenheilung wie einen Besitz in sich hätte, sondern er gibt immer wieder die Gnade für Heilungen. Und jedes einzelne Mal muss der Begabte fragen, Gott, möchtest du auch jetzt in diese Situation hier eingreifen und ein Wunder tun? Aber er hat es nicht im Besitz, er hat es nicht in sich als Vermögen, sondern nur in dieser Abhängigkeit von Gott, wenn er es jetzt schenken möchte. Und jetzt können wir fragen, wozu gibt jetzt Gott der Gemeinde diese Gaben? Weil in diesem Abschnitt, 1. Korinther 12, der fängt an, dass alle Gaben zum Nutzen der Gemeinde gegeben sind. Zum Nutzen und Dienst für die gesamte Gemeinde. Worin liegt jetzt dieser Nutzen, dieser Gabe der Krankenheilung? Ich denke, sie hat ihren Platz vor allem in dem Zusammenhang der Evangelisation. Dass genauso wie es bei Jesus und den Aposteln war, dass wenn Menschen das Evangelium hinaustragen und dort, wo es vor allem auf kritische Hörer kommt und auf das erste Mal, wo Menschen das hören, dass Jesus lebendig ist und auferstanden ist und lebt, dass Gott dort auch immer wieder Zeichen und Wunder schenkt, um seine Botschaft zu beglaubigen. Dass es auch heute noch so ist wie damals, dass Heilungswunder dort geschehen, um Menschen im kleinen Glauben zu bestärken oder überhaupt erstmal wach zu machen: Boah, hier ist eine größere Kraft am Werk als die, die ich bisher kenne. Es scheint aber so gewesen zu sein, dass da, wo Jesus bereits geglaubt und ihm vertraut wird, wo Gemeinden existieren und das Evangelium bereits bekannt ist, diese Gabe der Heilungen nachlässt und seltener wird. Am Ende, je, je länger die Apostelgeschichte wird, umso weniger lesen wir von Heilungen. Und eben nur noch dort, wo das Evangelium das erste Mal hinkommt. Obwohl Paulus diese Gabe hatte und immer wieder durch ihn Heilung geschehen ist, er war ja auch der Evangelist per Excellence. benutzt er diese Gabe bei seinem Freund Timotheus nicht. Anscheinend konnte er sie dort nicht einsetzen. Der hatte ein massives Magenleiden, was ihn in seinem Dienst eingeschränkt hat und dem sagt er, trink doch ab und zu auch mal ein Glas Wein, das tut dir gut. Den anderen, den Profimus, den muss er der war mit ihm als Missionar unterwegs, den muss er zurücklassen, schreibt er im 2. Timotheusbrief, weil er krank im Bett liegt. Warum lässt er den zurück und macht ihn nicht gesund? Paulus selber hatte ein Gebrechen, was ihn beeinträchtigt hat und er hat mehrmals dafür gebetet. Und da tut Gott nichts und gibt ihm die Antwort, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das war der Wachstumsschritt, den Gott diesem Paulus zumutete und zutraute. Und dieser Rita. Manchmal wächst eben unser Glaube dadurch, dass Gott übernatürlich eingreift und wir spüren und merken, Gott denkt an mich, Gott sieht mich, Gott heilt, er ist ganz für mich da. Und manchmal wächst unser Glaube dadurch, dass er nicht eingreift. Und ich Stunde für Stunde, Tag für Tag, Woche für Woche sowas von abhängig bin von ihm, damit ich es überhaupt schaffe. Und so seltsam es klingt, tut Gott gerade bei reifen Kindern, bei reifen Christen manchmal weniger Wunder. Weil die sagen, dein Glaube muss unabhängig werden von Zeichen und Wundern, muss unabhängig sein und ich möchte dir eine andere Tiefe eine neuere Abhängigkeit von mir schenken. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Heißt das jetzt, dass wir als Christen gar nicht mehr mit übernatürlicher Heilung rechnen dürfen? Dass das nur für die nicht Nichtchristen ist? Nein, es das heißt es wiederum auch nicht. Wir lesen nämlich im Jakobusbrief, dass Gott uns einlädt, mit Krankheit zu ihm zu kommen. Das Gebet um Krankenheilung, Jakobus 5, Vers 14.
1: Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn, für seine, wird ihn seine Hilfe erfahren lassen und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet.
0: Der Jakobusbrief geht selbstverständlich davon aus, dass auch Christen krank werden. Ganz normal, ganz selbstverständlich, dass sie mit Krankheit zu kämpfen haben. Und sagt, aber darin möchte Gott, dass wir nicht alleine sind. Er möchte uns dabei stehen und wir sollen uns an ihn wenden, zu ihm kommen und er möchte Fürsorge für uns tun. Wenn wir krank sind, dann dürfen wir Gott um Heilung bitten und er lädt uns dazu ein. Und am Liebsten im gemeinsamen Gebet und im Gebet mit den Leitern, den Ältesten der Gemeinden. Hier im Jakobusbrief heißt es nicht, wenn du krank bist, dann geh irgendwo hin, such dir irgendwo einen begabten Heiler. Das lesen wir nicht. Sondern Gott sagt durch Jakobus, dann gehe, nicht weit weg und nicht irgendwo hin, sondern zu der Leitung deiner Gemeinde. Du brauchst nicht weit reisen zu einem begabten Geistheiler, irgendwelche Heilungsveranstaltungen besuchen, sondern du sollst in deiner Nähe, in unmittelbar äh, deiner, äh, deinem Umfeld darfst du Hilfe in Anspruch nehmen und erwarten. Aber die haben ja vielleicht gar nicht die Gabe der Heilung. Das habe ich ja noch gar nicht gehört, dass Gott die da gebraucht. Ja, Davon lesen wir hier aber auch nichts, dass die Ältesten die Leitung der Gemeinde jetzt diese Gabe haben müssten und bräuchten. Es hängt aber ja so oder so am Gebet des Glaubens, am einfachen Gebet, dass ich mich Gott wende. Herr, du kannst, wenn du willst, dann bitten wir dich drum. Ob der begabt ist oder nicht, so oder so ist es ein vertrauensvolles Gebet zum Herrn. Kein Hokuspokus, kein, weil ich viel glaube, weil der viel glaubt, Gott heilt, wenn er es will. Und wir dürfen ihn darum bitten. Das Einzige, was aber Heilung definitiv verhindern kann, ist, wenn wir festhalten an Sünde. Da, wo man weiß, dass etwas nicht in Ordnung ist, kann ich nicht erwarten, dass Gott mir helfend eingreift und mir zur Seite steht. Im Gegenteil, es gibt sogar Krankheit, die ihren Grund in konkreten Sünden hat. Längst nicht jede Krankheit, aber es gibt es. Manchmal lässt Gott Krankheit auch bewusst zu, weil Sündiges am sündigen Verhalten festgehalten wird. Und Gott ist keiner, mit dem man spielen kann. Man kann nicht Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst kommen und ihm Loblieder singen und um Verzeihung bitten und die nächste Woche willentlich und wissentlich wieder genau die gleichen Sünden tun. Da schaut Gott nicht auf Dauer zu. Und er kann Krankheit ins Leben als Erziehungsmaßnahme zulassen. Und davon lesen wir auch an einer Stelle im Korintherbrief Darum sind auch bei euch viele schwach und krank und manche sind sogar entschlafen, weil sie das mit der Heiligung nicht ernst genommen haben. Darum sollen wir uns auch prüfen, wenn wir zu Gott kommen und, in, und krank sind. Und das, was Gottes Geist uns bewusst macht, diese Sünden sollen wir vor ihm bekennen und weil es uns so schwer fällt und wir manchmal mit uns so großzügig sind und ja wird ja wohl nicht zu so sein und hauptsache gesund, deswegen schickt er uns eben nicht zu irgendwelchen Geistheilern, die irgendwo sind, die uns nicht kennen, sondern eben gerade zu den Ältesten, die uns sehr wohl kennen und wo ich nicht irgendwie was spielen kann. Und da soll gemeinsam vor Gott gebetet werden, Herr, wenn du möchtest, dann lege deinen Finger auf Wundestellen und offenbare du damit wir wieder ganze Gemeinschaft mit dir haben und schenkt du Vergebung und Heiligung. Und das ist das eigentliche Anliegen, genauso bei, bei diesem Aussetzigen, der zu Jesus kam. Ich will zuerst, dass deine Seele gesund wird und dann kann ich auch immer wieder Heilung schenken. Aber Unversehrtheit der Seele ist Jesus wichtiger als die Heilung des Körpers. Und so dürfen wir aber vertrauensvoll gemeinsam vor ihn kommen. Und Jesus sagt es hier, ihr Gebet im Glauben wird den Kranken Rettung bringen oder wird den Kranken Heilung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und es ist echt schwierig, diese Ausdrucksweise hier, weil dieses Wort Rettung und Heilung das, das Gleiche bedeutet. Und man nicht definitiv sagen kann, es ist auf jeden Fall Heilung, das Wort heißt gleicherweise auch Rettung. Und so können wir letztlich eigentlich sagen, bei Christen heilt Jesus immer, auf jeden Fall. Wenn wir so vor Jesus kommen und unsere Krankheit vor ihm bringen, heilt Jesus immer. Das ist eine gewagte Aussage, aber ich muss sie erklären. Manchmal heilt er spontan sofort. Und es ist körperliche Heilung da. Manchmal heilt Jesus im Prozess, nach und nach, indem er auch Ärzte und Heilkunst gebraucht. Aber manchmal heilt er auch erst in der Ewigkeit. Und darauf dürfen wir uns auf jeden Fall freuen und festhalten. Ich darf einmal, wie diese Rita das sagt, einmal einen Körper haben und ein Leben haben, was nicht mehr geprägt ist von Krankheit, Schmerz, Verfallung und Tod. Und so dürfen wir auf jeden Fall vertrauensvoll uns an Jesus wenden und mit seiner Hilfe rechnen, ob sie jetzt spontan übernatürlich ist oder ein natürlicher Heilungsprozess ist oder ich diese Verheißung erst in Ewigkeit sehen werde, was er alles für mich bereithält. Ich möchte meine Frau einladen, von einer übernatürlichen Heilung zu erzählen.
1: Also es ist nicht leicht, von so einer intensiven Erfahrung jetzt ganz kurz zu erzählen, aber ich versuche es, es ist schon über zehn Jahre her. Ich, äh, da haben sich meine Lymphknoten sehr stark vergrößert und ähm, verschiedenste Untersuchungen über längeren Zeitraum vor mehreren Monaten und äh, bis dahin, dass man dann gesagt hat, ja man muss das punktieren und herausfinden, was es ist. Und es sind sehr schlimme Diagnosen im Raum gestanden, und bei der Untersuchung kam dann raus, dass ich Tuberkulose habe, ähm, Lymphknotentuberkulose. Und ich war erstmal erleichtert, weil andere, viel schlimmere Diagnosen damit ausgeschlossen waren. Und äh, ich war dann im Krankenhaus, da gibt es eine äh, Therapie mit ganz starken Antibiotika, drei verschiedene Antibiotika, die hätte ich über ein halbes Jahr nehmen sollen und es wurde im Krankenhaus eingestellt und dann in der zweiten Woche zu Hause äh, musste ich nur mehr erbrechen und ich habe das nicht vertragen und ich habe eine Leberentzündung bekommen und ja, die Medikamente mussten abgesetzt werden und man konnte nur beobachten haben, die Ärzte gesagt, wie sich das weiterentwickelt und in der Zeit war wirklich ganz große Angst in meinem Leben, ähm, abgesehen von der körperlichen Schwachheit, die da war. Und während ich mich erholt habe von dieser Leberentzündung, haben wir dann auch die Ältesten zu uns gebeten, zum Gebet. Das war damals der Ernst und der Joe. Die waren bei uns im Wohnzimmer. Wir haben Olivenöl gehabt, mit dem haben sie mich gesalbt. Und ähm, es war wirklich ein gutes, seelsorgerliches Gespräch. Und danach schlichte Gebete von Hans-Peter, Mia Joe und Ernst. Es war nichts Spektakuläres. Ich habe danach auch nicht gespürt, bin ich jetzt geheilt oder, oder nicht. Aber ich war unheimlich getröstet. Ich habe so einen tiefen Frieden in mir gehabt und habe gewusst, es wird alles gut werden. Und dieser Friede ist geblieben. Und bei Tuberkulose muss man, das ist eine meldungspflichtige Krankheit, ich muss den regelmäßigen Abstand zum Amtsarzt und da immer wieder alles untersuchen, zwei Jahre lang. Und es ist nie wieder was aufgetreten. Also ich bin völlig gesund. Gott hat mich übernatürlich geheilt und er hat, mich, hat mir ein halbes Jahr schwerer Medikamente letztlich erspart. Und ich kann ihm dafür nur alle Ehre geben. Und. Ja, er hat mich auch von dieser Angst, die ich damals hatte, befreit und geheilt, aber das wäre dann noch eine weitere Geschichte.
0: Übernatürliche Heilung ist ein Wunder, aber auch natürliche Heilung ist ein Wunder. Also ich, wir waren im Urlaub machen am Kummersee und da hat der Wind richtig geblasen und ich konnte mal richtig wieder surfen gehen. Und wenn ich so richtig drin bin, dann merke ich nichts, ja, also dann bin ich da... Ihr, ihr hättet meine Knie oder meine äh, Unterschenkel sehen sollen, die hatten Blutergüsse und Schrammen und Platzwunden und sowas, weil ständig auf das Brett und runter und wieder weiter und das war einfach, ja. Ich war nicht beim Arzt, aber schaut hier mal die schönen Knie an. Da ist, da ist nichts mehr passiert. Das, das hat das ist von alleine geheilt. Das ist doch ein Wunder. Wenn ich mein Auto an den Fels schramme und ich zwei Monate warte, da ist nichts weg. Die ist immer noch da. Wenn ich den an Pfosten rase, da ist da auch eine Prellung, aber die geht nicht mehr von alleine weg. Auch die natürliche Heilung ist ein Wunder Gottes, dass Gott es so eingerichtet hat, dass er immer auch immer wieder natürliche Heilung schenkt. Und so finde ich ein Spruch im Zimmer eines Arztes, eine Arztpraxis, Gott ist der Herr, der Arzt bin ich. Wenn er es will, dann heile ich dich. Das ist die richtige Einstellung. Wenn er es will, können auch Ärzte von ihm gebraucht werden zur Heilung. So möchte ich abschließen mit der Predigt. Lasst es uns ernst nehmen, wie Jesus den Auftrag seinen Jünger gegeben hat. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium, dass Jesus lebendig ist dass er es gut meint, dass er uns nahe sein will, uns beistehen will in dieser kaputten Welt. Und wenn du krank bist, dann darfst du dich an Jesus wenden. Er will dir nahe sein, er will dir helfen, er will dich trösten, dir Kraft geben und vielleicht will er dich auch gesund machen. Und wenn du so ein Herzensanliegen hast für kranke Menschen und für sie betest, vielleicht gebraucht gerade Gott dich, dass dein Gebet dass er dir die Gabe der Heilung schenkt und durch dein Gebet das Wunder tut, dass auch übernatürliche Heilung geschieht. Ich möchte Gott vertrauen, dass er auch heute noch lebendig ist und immer und immer wieder seine Botschaft, sein Wort beglaubigt, dass, es er, dass er wirklich Gottes Wort ist. Und auch bei unserer Krankheit wünschte ich mir, dass wir viel mehr diese geistliche Komponente mit in Betracht ziehen dass wir auch mit Krankheit zu Gott kommen und ihn fragen, willst du mir vielleicht da was aufzeigen? Willst du mich vielleicht, dass ich Schuld erkenne und bekenne? Möchtest du mich in größere Abhängigkeit von dir führen? Möchtest du mich demütig machen? Soll ich zu den Ältesten zum Gebet gehen? Und dass wir dann vertrauensvoll und ans den Herrn wenden. Herr, du bist mächtig. Ich weiß, du kannst. Bitte schenke Heilung, ich komme zu dir, aber dein Wille geschehe. Du machst es gut, so oder so. Ich folge dir. Amen.